0: Willkommen Chancenreich!
1: Dies ist ein Podcast vom Koordinierungszentrum Frühe
0: Hilfen, Frühe Chancen
1: Herzlich Willkommen zum Podcast Chancenreich aus dem Koordinierungszentrum Frühe Hilfen, Frühe Chancen der Region Hannover Mein Name ist Kim und ich begrüße heute Andrea Sie arbeitet als Babylotsin und wir sprechen heute über die Aufgaben und Chancen dieser Arbeitsstelle. Wir freuen uns sehr, dass du da ein Teil des Podcasts bist. Herzlich willkommen an dich, Andrea.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Kim. Und äh, ich bin ganz gespannt, auf wie es heute wird. Ja, genau.
1: Wir sprechen heute über ein Angebot, das Familien wirklich schon ganz früh, also während der Zeit in der Geburtsklinik begleitet. Ich möchte dich aber, bevor wir inhaltlich werden, einmal eine ja, ganz persönliche Einstiegsfrage stellen. Was war denn das letzte Konzert, auf dem du warst? Gab es da eins?
0: Ja, ich war in diesem Jahr bei Herbert Grünemeier in der zack Arena, bedauerlicherweise im Oberrang, was für mich <lacht> etwas zu hoch war, ich habe etwas Höhenangst. Ah, ja. Ja, und die nächsten Karten für Herbert Grönemeyer sind schon gebucht.
1: Aber dann ein bisschen weiter unten. Im Juni,
0: nächstes Jahr in Berlin, in der Waldbühne.
1: Das klingt gut. <lacht> ja, jetzt sind wir schon ein bisschen warm geworden miteinander. Unser Podcast, der trägt den Titel Chancenreich. Was würdest du denn sagen,
0: was ist für dich eine Chance? Ja, für mich ist eine Chance eigentlich jeder Tag, also für mich beginnt jeder Tag mit einer neuen Chance. Mhm. Ich habe die Chance, auch aus Dingen, die mich vielleicht gerade belasten oder sehr kritisch sind, auch immer noch etwas Positives herauszuziehen. So dass ich denke, das Leben ist eigentlich voller Chancen. Ja. Immer.
1: Ja, Chancen, die stecken ja auch in unseren Angeboten für Kinder und Familien in der Region Hannover. Und Andrea, du arbeitest bei der Region Hannover, hast deinen Arbeitsplatz aber überwiegend vor Ort in einer Klinik. Magst du uns einmal näher erklären, wo man dich in der Regel im Arbeitsalltag so antreffen kann und um welche Klinik es eigentlich geht?
0: Genau, ich äh, arbeite in der Klinik in Neustadt am Rübenberge. Und bin vorwiegend auf der Wochenbettstation anzutreffen. Ich habe dort dreimal in der Woche eine Sprechzeit direkt auf der Station. Und ansonsten bin ich auch immer in den Wöchnerinnenzimmern unterwegs und auch in der Kinderklinik.
1: Wie sieht das sonst so aus, wenn ich bei euch auf die Station komme? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also in KRH Neustadt ist die Wöchnerinnenstation, das ist auf der Ebene 4, ähm, ein, eine wunderschöne Ebene mhm. und sie ist also wirklich super freundlich gestaltet mit äh, schönen Fotos. Ähm, dort sind dann die Zimmer der Wöchnerinnen, die also ihr Baby schon bekommen haben. Mhm. Ähm, was ich von Vorteil find, äh, finde oder was ein großer Vorteil ist, dass auch die ähm, Intensivstationen für die Neugeborenen, hm. die also noch weiter Unterstützungsbedarf haben, in medizinischer Art und Weise auch direkt auf dieser Station ist, auch direkt auf der Ebene 4 und auch der Kreissaal. Also so ist das für äh, die Mütter sehr angenehm, dass alles äh, wirklich auf einer Fläche ist, sie nicht irgendwie über Stockwerke hm. noch in andere Räumlichkeiten müssen. Und ähm, gerade diese Station strahlt einfach auch diese dieses herzliche Willkommen ähm, an die Neuen Erdenbürger aus. Yeah. Also das ist eine ganz besondere Atmosphäre dort und ich bin da
1: sehr gerne. Und die Schwangeren, die zu euch kommen, kommen die dann auch ähm, ja, vorwiegend aus der ähm, Kommune Neustadt oder kommen auch viele aus der Landeshauptstadt? Ähm, wie ist das so?
0: Also der gr größte Teil der ähm, Frauen, die entbinden möchten im KRH Neustadt, kommen äh, tatsächlich aus Gabsen, Neustadt, hm. Wunsdorf äh, bis nach Nienburg. Ähm, teilweise sind es aber auch Frauen, die aus der Landeshauptstadt kommen. Ähm, ja, also es ist sehr unterschiedlich. Aber der Prozentsatz der Frauen, die aus Hannover kommen, ist da eher gering. Da hat Hannover natürlich auch ganz gute äh, Möglichkeiten, ja. sich die Kliniken auszusuchen.
1: Und du meintest ja gerade eben schon... Kinder oder Babys, die kommen ja, wann sie kommen wollen, manchmal ja. gar nicht so planbar. Ist denn das Klinikum bei euch ganz gut zu erreichen, ähm, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Oder wie würdest du sagen, ist so die Anbindung bei euch?
0: Also die Anbindung, ich sage jetzt mal von Hannover, ist, ähm, wenn die Deutsche Bahn gnädig ist, äh, recht gut. Mhm. Dann kann man wunderbar vom äh, Hauptbahnhof Hannover oder ich wohne in der Südstadt von Bismarckbahnhof mhm. zum Bahnhof Neustadt fahren und dort fährt tatsächlich direkt dann ein Bus und er hält direkt vom Eingang des KRH Neustadt. Also das ist wirklich äh, toll geregelt.
1: Ja, also wenn es noch ja. möglich ist, geht wenn's es auch möglich mit ist, ist. Genau, aber die
0: meisten kommen tatsächlich ja. auch mit dem Auto.
1: Genau. Ja, jetzt haben wir schon ganz viel über das Klinikum gehört und wir sprechen ja heute über deine Arbeit als Babylotsin. Magst du uns einmal erzählen, ja, was hinter diesem schönen Titel, dieser schönen Arbeitsbezeichnung eigentlich steckt? Was ist denn eine Babylotsin?
0: Ja, die Frage wird mir ganz oft gestellt, weil ähm, die meisten sagen dann, das hört sich wirklich ja total niedlich an, aber ja. was machst du denn da überhaupt? Mhm. Ähm, Babylotsin ist vielleicht auch nicht so dass die, die richtige Formulierung, weil das suggeriert, irgendwie als ob ich mit den Babys irgendwas mache oder sie vielleicht von A nach B bringe. Ja. Das ist nicht so der Fall. Ich denke, dass vielleicht Familienlotsinn mhm. ein ganz guter Ausdruck wäre oder eine gute Beschreibung der Tätigkeit. Es geht einfach darum, die Lücke zwischen der Gesundheitshilfe und den frühen Hilfen und den Angeboten der frühen Hilfe zu schließen. Und da... Kann ich die Eltern unterstützen in Form einer Lotsenfunktion, mhm. indem ich passgenau und ganz individuell schaue, ähm, was wünscht sich die Familie, was für eine Anbindung wünscht sie sich. Und ich kann dann im Sozialraum, im Nahraum, also dort, wo die Familie lebt, einfach auch schauen, ähm, was gibt es dort jetzt gerade für Angebote und was würde passen. Also es passt ja nicht für jeden ja. immer das Gleiche. Na, da kann man halt ein bisschen schauen. Ähm, wichtig ist auch, dass ähm, das Angebot Babylotse ähm, kostenfrei ist. Das mhm. heißt, es kostet nichts und es ist auch eine freiwillige Sache. Also wenn eine Familie sagt, ja, das ist schön, ich finde das toll, dass es sie gibt, aber ich habe keinen Bedarf, ich ähm, ähm, brauche Ihre Unterstützung mhm. jetzt im Moment nicht, dann ist das vollkommen okay. Also alles kann, nichts muss. Ich bin aber auch trotzdem auch nach der Entlassung weiter ansprechbar. Manchmal ergibt sich ja erst im Nachhinein auch nochmal die eine oder andere Frage. Und ja, von daher ist dann die Chance noch nicht vertan. Ja. Also man hin, kann es dann, man kann meine Dienste in Anführungsstrichen auch hinterher noch gerne nutzen.
1: Und das heißt, deine Arbeit richtet sich dann prinzipiell erstmal an alle Familien, die sozusagen da sind zum Entbinden, oder?
0: Genau, an alle Familien, die ähm, sich dazu entschlossen haben, im KRH Neustadt zu entbinden. Das kann schon bereits in der Schwangerschaft äh, sein. Äh, manchmal ist es ja so, dass vielleicht einem Gynäkologen bei den Vorsorgeuntersuchungen auffällt, dass die Mutter vielleicht etwas unsicher wirkt und... Ähm, sie ähm, eine Anbindung bräuchte, vielleicht an irgendeine Institution oder vielleicht schon eine Familienhebamme brauchen könnte, dann kann der Gynäkologe schon in der Schwangerschaft den Hinweis geben, Mensch, im KH Neustadt gibt es eine Bibelotsin, rufen Sie doch mal Frau Haunschild an mhm. und äh, besprechen Sie das mit ihr. Von daher ist es eben auch schon sehr frühzeitig möglich und wie ich eingangs schon gesagt habe, primär für die Eltern, die sich dafür entscheiden, im KRH-Neustadt zu entbinden.
1: Wenn ich jetzt noch nicht vorher, sozusagen, also vor meinem Geburtstermin, wie du gerade meintest, schon in der Schwangerschaft Kontakt zu dir aufgenommen habe und ich jetzt ähm, ja als Schwangere zum Entbindungstermin ähm, bei euch in die Klinik komme, wie komme ich dann denn überhaupt in Kontakt zu
0: dir? Zum einen schon da greife ich jetzt doch auch noch mal kurz wieder in die mhm. Schwangerschaft zurück. Ähm, die Frauen melden sich ja in der Regel zur Geburt an. Mhm. Manchmal geht es auch ganz schnell. Da geht es dann auch ohne Anmeldung natürlich. Aber in der Regel melden sich die Frauen ja zur Entbindung an. Ähm, und über den Chefarzt wird dann quasi schon das Angebot äh, mitgeteilt. Auch schon mein Flyer mitgegeben. Äh, mit meinen Sprechzeiten und auch meiner Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Ansonsten geht es über den Kreissaal, ähm, dass die Mütter informiert werden über das Angebot. Die Schwestern auf der Wochenbettstation informieren die Mütter über das Angebot. Und ich bewaffne mich auch oft mit meinen Flyern und mhm. tipple einfach durch die Zimmer und sage Hallo, äh, stell mich einmal vor. Weil ich festgestellt habe, dass es für die Frauen einfacher ist, wenn sie dazu eine Person mhm. sehen. Und dann im besten Fall, was mich dann sehr freut, auch schnell Vertrauen fassen mhm. und äh, äh, mich um Unterstützung bitten oder wir gemeinsam gucken können, was äh, könnte da passen. Ja, und das sind so die Wege, äh, über die du, wenn du jetzt ins mhm. KRH Neustadt kämst, ja. äh, über mich informiert wirst. Viele informieren sich natürlich auch vorher schon über die Webseite, mhm. was wird im Krankenhaus angeboten und dort findet man das Angebot auch schon. Das heißt,
1: vielleicht hätte ich dich dann kennengelernt mhm. und dich vielleicht auch ja, nett gefunden und gedacht, mhm. bei dir, so, da ist jemand mit, äh, der kann ich auch mal sprechen über die Sorgen, die ich vielleicht habe oder einfach auch die Fragen. Mhm. Vielleicht bin ich auch neu in der Region und weiß noch gar nicht, was gibt es denn so für Angebote mhm. mit meinem kleinen Baby dann. Wie ist das dann, wenn ich zu dir in, der Sprech-, in die Sprechzeit komme oder einen Termin mit dir vereinbare? Hast du da eine bestimmte Art, wie du die Gespräche gestaltest? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Äh, ja, ich stelle mich erstmal vor, mhm. erzähle, wer ich bin, äh, was meine Aufgabe ist, äh, erkläre den Müttern, es sind ja in der Regel dann oftmals mhm. die Mütter auch alleine da. Ähm, dass eben tatsächlich alles kann und nichts muss. Sie müssen mir nichts erzählen, was Sie nicht möchten. Ähm, ich erzähle Ihnen, was ich für Sie tun kann. Ähm, und das geht tatsächlich von, ähm, ich brauche Unterstützung bei der Beantragung von Elterngeld. Also die Anträge sind ja wirklich teilweise mhm. ziemlich äh, kompliziert, mhm. auch für Menschen, die... Ähm, deutsche Sprache sprechen und auch gut lesen können. Das mhm. ist für Menschen mit einem anderen kulturellen Hintergrund manchmal wirklich noch schwieriger. Mhm. Ich bin aber auch, ich stehe auch zur Verfügung einfach für Entlastungsgespräche. Mhm. Und manchmal merkt man einfach, dass Mütter doch erstmal so ein bisschen überfordert sind mit der ganzen Situation. Da ja. ist die große Freude, oh, jetzt ist es endlich soweit, das Baby ist da und dann prasseln plötzlich auch so die Probleme wieder mhm. rein, die vorher schon da waren, die dann aber nicht ganz, nicht, nicht so ganz aktuell waren in, der, in dem Moment. Ja. Und da ist es, äh, finde ich, als Babylotsin wichtig, auch so ein Gespür dafür zu entwickeln. Ähm, wo drückt jetzt vielleicht auch gerade der Schuh? Und dann ganz behutsam zu erforschen, ähm, möchte sich die Mutter öffnen oder möchte sie das nicht? Und dann gibt es manchmal Gespräche, die sind relativ kurz und äh, auch sehr themenbezogen. Hm. Ähm, und dann gibt es manchmal auch wirklich nur Gespräche, dass jemand sagt, ach, meine Bettnachbarin, die schnarcht so. Mhm. Oder die Schwestern kommen ewig rein
1: ja.
0: und ich soll immer irgendwas machen und äh, ich bin ganz unsicher. Ähm, ja, und dafür stehe ich dann zur Verfügung, sodass man jedes Gespräch ist immer wieder anders. Also man kann, äh, dafür gibt es kein Schema F. Und das ist, das finde ich das Tolle, ja. dass man immer gucken muss, wie, auf wen treffe ich jetzt gerade? Was braucht die Frau jetzt gerade von mir? Braucht sie einfach sachliche Informationen oder braucht sie einfach wirklich mal ein Ohr? Ja. Ähm, von daher kann ich das jetzt gar nicht in so ein Raster packen.
1: Mm. Und du meinst ja gerade, dass es sehr unterschiedlich ist und auch jedes Gespräch anders. Hast du trotzdem das Gefühl, dass es irgendwie bestimmte Themen oder Probleme gibt, ähm, mit denen viele Schwangere oder dann eben frisch gebackene Mütter und vielleicht auch Väter auf dich, auf dich zukommen?
0: Ja, also ganz, äh, ganz oben auf der Liste steht natürlich die äh, verzweifelte Suche nach einer Hebamme. Mm. Das ist ähm, ja wirklich extrem schwierig. Ähm, mittlerweile auf dem zweiten Platz sind bedauerlicherweise ähm, die fehlenden Anbindungen an Kinderärzte. Mhm. Ähm, also selbst Frauen oder Familien mit Neugeborenen finden kaum noch Kinderärzte, wo sie Termine bekommen. Wenn, dann höchstens noch mal zu den U-Untersuchungen. Das ähm, gestaltet sich oftmals sehr schwierig, dann folgen auch schon die Anträge, hm. äh, wo auch ich äh, manchmal immer noch mal richtig gucken muss, was äh, ja. will da jetzt wer von wem und hm. warum. Also das ist, äh, die sind schon sehr kompliziert, äh, diese Anträge. Und oftmals geht es einfach um äh, Fragen, wie ähm, kann ich auch andocken in dem Bereich, in dem ich jetzt wohne. Ähm, die Region Hannover bietet ja einen riesigen Blumenstrauß an Angeboten für hm. äh, junge Familien. Und es ist manchmal schwierig, ähm, das zu suchen und zu finden, wenn man gar nicht weiß, dass es das gibt. Ja. Und ich habe halt die Möglichkeit, ähm, den Familien aufzuzeigen, wo gibt es vielleicht hier ein Mama-Café. Ne? Ich denke jetzt vielleicht an eine junge Frau, die ähm, frisch zugezogen ist nach Wunsdorf dann, ähm, ja, ohne Familie, hier ist gerade frisch getrennt vom Vater des Kindes und dann weiß sie äh, gar nicht, ja, wo finde ich denn vielleicht nochmal andere Mütter auch in der Situation und ähm, das sind so Themen, die, ja, den Alltag vorrangig betreffen dann gibt es sicherlich auch nochmal Fragen zu Beeinträchtigungen von Kindern hm. wo kann ich, äh, an wen kann ich mich wenden kann ich vielleicht auch schon mal einen Antrag stellen auf Leistungen der Teilhabe, also es ist, ja, von, von bis.
1: Da hast du ja auch, ähm, finde ich, ein ganz spannendes Thema angesprochen, also diese, ja, den Zugang auch zu den Angeboten, die es gibt bei uns in der Region, ähm, die bekannt zu machen und auch zu kennen und das ist ja auch tatsächlich ein großes Ziel von unserem Podcast hier und deswegen mhm. sprechen wir ja auch unter anderem mit dir und bezüglich Hebamsuche kann ich auch noch mal den Hinweis geben, dass wir eine Folge auch mit der Hebammenzentrale haben. Also gerne, falls das noch nicht gehört wurde, reinschauen oder reinhören. Ich habe gerade eben noch mal so gedacht, weil du auch meintest, manche Anträge sind auch schwer zu verstehen, wenn man vielleicht Deutsch jetzt nicht als erste Muttersprache ähm, gelernt hat. Wie ähm, arbeitest du denn mit Familien zusammen, die vielleicht ähm, kein Deutsch oder wenig Deutschkenntnisse haben, vielleicht auch Englisch ähm, nicht sprechen? Gibt es da Dolmetscher vor Ort in der Klinik oder wie verständigst du dich äh, da?
0: Also in der Klinik selber gibt es äh, die Möglichkeit, auf Ärzte, die diese Sprache sprechen, hm. zurückzugreifen oder auf ähm, Schwestern. Äh, wir haben auch Hebammen, die ähm, mehrsprachig sind. Ähm, die können dann einspringen. Bis vor kurzem gab es ja auch noch die äh, Dolmetscher-Hotline. Ja. Das Kontingent, habe ich ja gehört, ist jetzt leider aufgebraucht. Ich mache das auch manchmal über, übers Handy, mhm. dass man das einfach mit dem Handy, dass man yes. also, es auf Deutsch reinspricht und dann wird es quasi übertragen in die andere Sprache. Aber es ist ähm, tatsächlich so, dass äh, es viele ähm, Migranten, MigrantInnen mhm. gibt, die nicht so gut vernetzt sind. Also ich habe festgestellt, mhm. dass die... Geflüchteten aus der Ukraine sehr gut vernetzt sind. Da hatte ich tatsächlich auch die Chance, über, den, ähm, über Kreise in Neustadt auch Dolmetscherinnen, ehrenamtliche mhm. Dolmetscherinnen zu finden, die auch ganz bereitwillig und ganz schnell in die Klinik gekommen sind. Das ist wirklich eine ganz große Bereicherung, dass es da diese Ehrenamtlichen gibt. Das äh, ist halt für andere Kreise nicht ganz so hm. entwickelt. Es ist ein bisschen schade. Vielleicht kann man da auch noch mal so ein Augenmerk drauflegen. Vielleicht da auch noch mal was vorzuhalten. Ansonsten gibt es natürlich auch die Möglichkeit Dolmetscherdienste zu beauftragen, wie das Ethnomedizinische Zentrum. Gut, aber das kostet natürlich dann auch immer.
1: Ja. ja. Also jetzt, wo du so ein bisschen berichtet hast von deiner Arbeit, habe ich gedacht neben den ganzen Informationen und ja auch irgendwie der Fülle an, ja, an Kenntnissen, die du selber auch irgendwie haben musst für deine Arbeit, um Familiengut gut lotsen zu können, stelle ich mir das auch so vor, in dieser Situation gerade frisch äh, Eltern geworden zu sein, jetzt ist auf einmal plötzlich alles anders, dieses einschneidende Erlebnis hat stattgefunden, dann auch jemand zu haben, der oder die einfach, Zeit hat für mich und für meine Sorgen so im Klinikalltag, das stelle ich mir auch sehr entlastend vor. Erlebst du das, erlebst du das so im Arbeitsalltag?
0: Ja, ich erlebe das schon so. Also ich erlebe das äh, zum einen äh, für die Eltern oder die Mütter. Es, äh, es ist ja jetzt Gott sei Dank auch so, dass die Väter wieder auf die Station dürfen. Mm -hmm, ja. Das war eine schwierige Zeit äh, während ähm, der Corona-Pandemie als die Mütter wirklich nur alleine mm. auf der Station sein durften. Und besonders entlastend ist das aber auch für die Ärzte und für die Pflegekräfte, weil sie natürlich den Bedarf auch sehen, den die Frau gerade hat, sie aber aufgrund der... Tätigkeiten, die sie noch und nöcher ausüben müssen, gar nicht die Zeit haben, sich dann so intensiv mit einer mhm. äh, äh, Frau oder einer Familie zu beschäftigen. Und ich finde, das Angebot Babylotse ist rundherum eine Bereicherung.
1: Mhm.
0: Und es ist nicht nur fokussiert auf Eltern, die ähm, schon mit Problemlagen kommen, sondern dieses Angebot äh, steht jeder Familie zur Verfügung. Und ich finde, dass, ähm, dass, das zollt auch diesem, dieser Tatsache, dass alle Eltern gute Eltern sein wollen. Also das ist meine Grundhaltung, ja. dass ich weiß, dass alle Eltern das Beste für das Kind möchten. Und im Laufe der Zeit vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle merken, dass sie an ihre Grenzen kommen und wenn sie dann die Chance haben, jemanden anzurufen oder ja. vorbeizukommen äh, und nach einer Anlaufstelle zu fragen oder sich einfach mal auszusprechen, ist das ähm, eine ganz, ganz große Bereicherung für die Familie und aber auch für mich. Ja. Also ähm, ich habe da auch was von. <lacht>
1: Manchmal da bleiben Mütter ja nach der Entbindung nur relativ kurz in der Klinik. Manche bleiben länger, hängt ja auch ein bisschen vom Geburtsverlauf ab und, und wie es dem Kind geht. Es ist es da manchmal für dich ähm, im Arbeitsalltag herausfordernd, ähm, in einer ja, relativ kurzen Zeit Vertrauen aufzubauen und die Familien auch erstmal
0: kennenzulernen? Ja, das ist tatsächlich... Äh eine Herausforderung. Also die Zeiten haben sich ja wirklich sehr verkürzt. Also als mein Sohn geboren wurde, war man standardmäßig äh, fünf Tage in der mhm. Klinik. Und das hat sich jetzt auf zwei bis drei Tage wirklich reduziert. Es gibt auch Frauen, die entbinden und gehen dann auch gleich am gleichen Tag nochmal nach Hause. Ja. Von daher ist da natürlich... Ähm, der volle Einsatz irgendwie gefordert, ne? ja. dass man also wirklich gleich auf die Familien zugeht, auf die Mütter zugeht, wobei ich, ähm, ich es nicht sehr günstig finde, die Mütter gleich kurz nach der Entbindung aufzusuchen. Ja. Also eine Entbindung ist wirklich auch eine Schwerstarbeit mhm. für die Frau. Und ich würde jetzt nicht tatsächlich nicht eine Stunde später schon an der Tür klopfen und sagen, hallo, hier bin ich. Ja. Kann ich irgendwas für Sie tun? Ja. Äh, sondern da muss man wirklich auch erstmal ein bisschen abwarten. Aber es ist tatsächlich so, dass die Kürze der Zeit es ist ein bisschen schwierig macht, auch tatsächlich, wie wir das eigentlich möchten, alle Frauen zu erreichen mhm. und über dieses Angebot nochmal persönlich zu informieren. Das macht es ein bisschen schwierig. Ähm, Viele Frauen sieht man auch nicht, weil sie am Freitagnachmittag ja. vielleicht kommen zur Entbindung und dann am Sonntag schon wieder weg sind.
1: Und ist es so, dass dein Mandat endet mit dem Verlassen der jungen Familie aus der Klinik oder ist es so, dass du auch weiterhin
0: Ansprechpartnerin bist, auch wenn die Familien schon wieder zu Hause sind? Also ich bin auch ansprechbar nach der Entlassung. Ähm das wird nicht sehr häufig genutzt äh, von den Familien. Es wird aber häufiger genutzt von den Institutionen, an die ich vielleicht weitervermittelt habe, die dann vielleicht auch nochmal hm. eine Rückfrage haben. Aber ähm, die eine oder andere Mutter meldet sich auch nochmal im Nachhinein. Oder, wie ich eingangs ja auch schon gesagt habe, hatte ich vielleicht zu einer Familie gar keinen Kontakt in der Klinik, weil wir uns nicht gesehen haben. Und die hat dann den Flyer bekommen und zu Hause gedacht, ach, ich glaube, ich rufe jetzt doch mal an, ich habe da jetzt doch noch mal ein paar Fragen. Also ähm, ist es durchaus möglich, mich auch nach der Entbindung, auch nach ein, zwei, drei, vier Monaten anzurufen und ähm, um Unterstützung zu bitten. Ja. Das ist durchaus möglich, ja.
1: Jetzt interessiert mich ja noch brennend die Frage, wie wird man eigentlich Babylotzin? Also wie bist du darauf gekommen? Was hast du ursprünglich mal als Beruf ja. gehabt?
0: Also in meinem ersten Beruf bin ich Erzieherin hm. und ähm, habe viele Jahre in der MH in der Kindertagesstätte, gearbeitet. Ähm, habe dann soziale Arbeit studiert. Habe dann viele Jahre im Kinderkrankenhaus auf der Pult im Sozialdienst gearbeitet. Also von daher ähm, ist, war, dieser ist, oder war dieser Bereich so ähnlich, wie ja. er jetzt ist. Bin dann äh, über die stationäre Jugendhilfe über die Eingliederungshilfe hier bei der Region Hannover, dann auf die Stellenausschreibung sind gestoßen und habe gedacht, das vereint eigentlich alles, was ich bisher so gemacht habe in meinem beruflichen Alltag. Und ähm, ich kann viel von den Erlebnissen, die ich hatte oh. in meinem Berufsleben, ähm, das kann ich ein, einbringen. Also ich... Ähm, habe ich da total wiedergefunden. Und deswegen habe ich mich dann gefreut, dass ich ähm, dann auch in dieser Rolle die Eltern unterstützen darf. Ja, und um mich Babylotse nennen zu dürfen, habe ich eine Zusatzausbildung gemacht. Das geht über ähm, CU und den Qualitätsverbund Babylotsen. Und diese Ausbildung richtet sich also zum einen an Sozialpädagogen, PädagogInnen, mhm. Ich möchte dazu sagen, es gibt, glaube ich, in ganz Deutschland ein bibi Lozen ah, ja. Ist vielleicht auch noch mal für die ähm, Männer noch mal ganz interessant, ja. wer sich dafür in, äh, interessiert. Ähm, oder auch also an Hebammen. Ne? Also in der ja. Regel sind es, ich würde jetzt mal sagen, zu 80 Prozent, 70, 80 Prozent sind es Hebammen, die diese Zusatzqualifikation machen. Und der Rest, der Rest sind Sozialpädagogen.
1: Jetzt bist du ja in Neustadt im Klinikum. Mhm. In welchen Geburtskliniken der Region Hannover oder auch der Landeshauptstadt mit Inbegriffen äh, gibt es denn dieses Angebot Babylotsin?
0: In den Regionskrankenhäusern gibt es, das muss ich jetzt mal so sagen, bedauerlicherweise, nur eine Babylotsin in Neustadt. Das halt, bist Das du. bin ich. Ähm, unser Wunsch ist es natürlich auch, äh, Gärden... Und auch Großburg-Wedel ähm, zu versorgen, äh, weil auch dort sollen die Eltern die Chance ja. haben, dieses Angebot wahrzunehmen. Und in Hannover gibt es äh, in den Krankenhäusern der Diakovere ebenfalls Babylotsinnen.
1: Wir sind jetzt schon am Ende der Podcast-Folge angelangt. Ähm, mich würde aber noch interessieren, du begleitest ja in deinem Job, so wie du auch berichtet hast, eine für Familien, für Mütter wahnsinnig aufregende, schöne und manchmal aber auch herausfordernde und belastende Zeit für Eltern. Was magst du persönlich besonders gerne an deinem Job?
0: Also das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich liebe Babys. Ich finde, das ist jedes Mal ein Wunder, so ein kleines mhm. Wesen. Ich finde es wunderschön, wenn man sehen kann, wie Familien zusammenwachsen können. Und wenn ich meinen mein Anteil dazu beitragen kann, dass es gut gelingt. Weil nach wie vor bin ich der Überzeugung, dass alle Eltern das Beste für ihre Kinder wollen. Und ich fr freue mich, wenn ich sie dabei unterstützen darf und die Familie in eine gute Zukunft und die Kinder in auch in eine gute und gesunde Zukunft ähm, begleiten darf. Und das ist für mich ähm, wirklich ein Dürfen, weil es nach wie vor ein ganz großes Wunder ist.
1: Eingangs kamen wir ja auf die Frage, was eine Chance für dich ist. Deswegen ja als allerletzte Frage würde ich gerne wissen, wo würdest du sagen, liegen die Chancen für Schwangere und junge Familien in deiner Arbeit als
0: Babylotsin? Ja, sie haben die Chance, über mich Kontakte zu anderen Familien zu finden. Institutionen zu finden, die sie in allen Belangen beraten, sei es finanzielle Dinge, sei es ähm, auch manchmal Dinge, die über das Jugendamt vielleicht geregelt werden müssen. Sie haben die Möglichkeit, das bei mir, äh, und das ist die große Chance, kompakt zu finden in einer mhm. Person, ohne dass sie jetzt fünf Telefonnummern anrufen müssen und eigentlich immer wieder weiterverwiesen werden. Ich glaube, das ist für Familien eine große Chance, in der Klinik eine Ansprechpartnerin zu haben, die egal, was, um was es geht, ein offenes Ohr hat. Und das kann man in dieser Zeit immer gut gebrauchen. Ob das jetzt kleine oder große Sorgen sind, ähm, ein offenes Ohr braucht man einfach in der Zeit, die so aufregend, wunderschön, aber auch manchmal so angstbesessen auch ist. Das, finde ich, ist die Chance.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch mit dir, Andrea, und dass du deine Arbeit vorgestellt und aus dem Alltag in der Geburtsklinik in Neustadt berichtet hast. Wir vom Koordinierungszentrum wünschen dir weiterhin ganz viel Erfolg mit deinen Aufgaben. Weitere Infos und Kontaktdaten haben wir wie immer in den Shownotes zu dieser Folge hinterlegt. Wir bedanken uns auch bei allen Zuhörenden für das Interesse und fürs Einschalten. Ich danke auch. Tschüss.
0: Danke fürs Zuhören.
1: Alle Infos findet ihr Hannover.de
0: slash FHFC <lacht>